0: Vocês estão pensando que é brincadeira, né? É. Eu estava sentado no lugar da minha casa hoje à tarde. E eu via um nível Um nível de pedreiro Eu vi o, o, um nível colocado sobre nada Mas ele estava equilibrado Nitidamente equilibrado Não havia nenhuma oscilação nele E o Senhor disse para mim assim, coloca as suas duas mãos debaixo dele. Eu sentado, eu me via levantando e colocando as minhas mãos debaixo dele, exatamente embaixo. Quando eu apoiei as minhas duas mãos exatamente embaixo, sem fazer força nem para um lado e nem para o outro, eu apoiei, o nível começou a se mexer. Eu tirava a mão, o nível se equilibrava. Eu colocava a mão, o nível se mexia. Era como se ele ficasse instável E eu perguntei, o que é isso Senhor? Ele disse para mim assim O nível sou eu Ele só falou isso para mim O nível sou eu Eu falei, amém E o que o Senhor quer dizer com isso? Ele disse assim, ninguém diante de mim é reto isso para você hoje eu quero que você entenda que eu vou ter que falar algumas coisas aqui que talvez você diga nós estamos aonde afinal uma igreja uma escola de medicina Deus ele, ele falou comigo a respeito de um homem chamado, muitos de vocês conhecem, um homem chamado Charles Darwin, Charles Darwin ele, ele ficou conhecido por causa de uma teoria que é a teoria da evolução. E eu vou dizer para você que Deus falou com Darwin O problema é que Darwin não entendeu o que Deus falou E é uma séria situação essa Quando Deus fala conosco E nós não entendemos o que Deus está falando conosco E pegamos um caminho, um atalho completamente diferente Daquilo que Deus está falando conosco aquilo que Deus está tentando passar para nós Como é que, que, que nós podemos ouvir alguma coisa tão clara e não entendemos? Eu vou mostrar para vocês hoje aqui Que a maioria dos nossos desequilíbrios A maioria das nossas faltas de possibilidade de estarmos equilibrados com o que Deus quer para nós porque Charles Darwin não entendeu o que Deus falou É Deus Ele nos criou Para que nós viéssemos a evoluir Mas Darwin não entendeu isso E muitos de vocês chegaram num ponto Da sua história que vocês estagnaram a evolução que Deus quer dar a vocês Alguns de vocês se acharam tão bem No tempo e no espaço em que estão vivendo Que simplesmente ordenaram a todos os seus sentidos Que não são mais necessárias informações espirituais Para que vocês venham a atingir a posição evolutiva que Deus quer trazer a vocês é uma mensagem que eu posso dizer com toda característica de humildade eu posso dizer para você que muito poucos homens de Deus teriam coragem de pregar isso que eu vou pregar hoje, mas eu tenho certeza de que o que vai mudar para você é que o Deus triuno, o Deus, o que? Criou um homem triuno Quem ensina isso não sou eu, é a medicina Se você olhar ali, você vai ver O neocórtex Você vai ver o sistema limbídico E você vai ver também o sistema reptiliano Você vai ver Que na parte de cima Essa, essa goma de 11 gramas Que nós temos aí na parte de cima São as funções intelectuais superiores Você vai ver que na parte mediana Que é esse sistema límbico Ou límbico Você vai ver que trabalha as suas emoções As suas emoções trabalham exatamente No centro do teu cérebro E você vai ver que A parte Reptiliana Que trata da tua sobrevivência É essa partezinha pequenininha que tem aí Então Deus nos criou com um instinto de sobrevivência muito pequeno Deus nos criou com um instinto de inteligência muito grande E Deus nos criou emotivamente equilibrados ele botou a emoção no meio como equilíbrio, ele botou todo o sistema de sobrevivência como pequeno, não necessário. E ele colocou o sistema de inteligência de uma forma suprema. E esse era o cérebro que Adão tinha. E não é mais o cérebro que nós temos. O que é que Deus queria? Que nós evoluíssemos Nós evoluíssemos ao ponto De utilizarmos 70% do nosso neocórtex De utilizarmos 25% das nossas emoções no, limbi, no límbico E que nós usássemos Apenas 5%, 10% quem sabe No nosso instinto de sobrevivência Você sabe o que é que o pecado fez com a gente? O pecado fez isso com a gente. O nosso sistema de inteligência, vocês ouvem isso em todas as escolas que vocês estudam. O nosso sistema de inteligência que deveria ser de 70%, olha o tamanho dele. Ó. Tá? Nós colocamos Força para utilizar esse sistema, 7%. Somente o nosso sistema de emoções, nós colocamos 38% nele. E no nosso sistema de sobrevivência, nós colocamos 55%. Mais da metade de toda a força de existência que nós temos, nós usamos para sobreviver. É que você quer chegar assim? Não estou inventando, isso é medicina. O nome dessa matéria é neuroanatomia. Quando nós olhamos para capacidade racional, capacidade irracional e capacidade emocional, repita isso comigo: diga racional. Irracional. E emocional Não sei se vocês perceberam que racional é o neocórtex Não sei se vocês perceberam que o emocional é o limbídico. E não sei se vocês perceberam que o reptiliano ou reptiliano é o irracional Então é racional, emocional, irracional Aonde é que o Espírito Santo Deveria agir aí? Nas nossas atitudes irracionais E muitas vezes Você faz as coisas e diz assim Eu nem sei porque eu fiz isso Porque você está agindo Irracionalmente Quando Deus cria os animais Ele cria com dois desses cérebro Somente ele cria com o cérebro das emoções e Ele cria com o cérebro da sobrevivência. E muitos de nós têm sido mais animais do que seres humanos. Eu disse para você que muito poucos teriam coragem de pregar como vou pregar aqui. Então tem atitudes que nós tomamos. Demonstram às vezes que o nosso cachorrinho É mais inteligente do que a gente O cachorrinho Você repreende ele Você chama a atenção dele Dez minutos depois Ele está lambendo você, está beijando você Nós pegamos essa atitude E carregamos um mês com a gente Eu nem sabia que você ia dizer O que você ia dizer aqui Que tem coisas Que Deus está olhando para nós e está dizendo Está grave o negócio é a atitude que você toma na sua vida que você é mais um gorila desmedido do que um homem gentil. Agora por que que acontece isso? Porque para mim não é importante ser equilibrado. Porque para mim não é importante ser sentimental. Para mim não é importante ser emotivo, chorar não é importante isso. Afinal de contas, nós somos treinados da seguinte forma: homem não chora. Quem disse isso para você foi Satanás. O meu Jesus chorou. É. A minha esposa conheceu um homem que não sentia dor. E esse sentimento da quebra da dor. Aconteceu comigo quando dedos de minha mão foram quebrados, quando dedos dos meus pés foram quebrados. Esse sentimento veio dizendo: Eu não vou sentir dor. Aí chegou um dia que esse meu dedo estava quebrado, fraturado, com um tendão rompido. Ela via minha mão inchada e perguntava para mim: Está doendo? Não, não está doendo. O médico no Nipo Brasileiro pegou meu dedo quebrado. Ele chacoalhava meu dedo. Está doendo? Não, não está doendo. Ela olhou para me... o médico olhou para ela e falou assim: esse cara não existe. Por quê? Porque esse sentimento humano tinha sido quebrado da minha vida. E tem homens e mulheres aqui que, por causa dos sentimentos e sofrimentos que tiveram, tiveram algumas partes do seu sistema cerebral avariadas. Você não tem mais emoções, você age mais o imbecil e você também moça mo mulher e, e, e você é um cara extremamente inteligente, mas se faz de bobo se faz de burro é extremamente inteligente você sabe bem que eu estou falando com você o texto que Deus me deu está no salmo 51 Vou começar a pregar Está no Salmo 51 Abra lá tua presença nem tires de mim o
1: teu santo espírito
0: Segundo o coração de Deus Reconheceu Que a mulher Que ele era apaixonado Não podia criar nele Um coração puro Tem coisas que por mais que nós queiramos Que o nosso parceiro A nossa parceira o Nosso marido a Nossa esposa Os nossos filhos que a gente quer que Deus use eles Para fazer isso em nós A minha resposta para você é Você vai continuar do jeito que você está Porque quem vai ter que assumir a bronca É você mesmo Para transformar a sua própria vida Deus não usa ninguém para curar você a Bíblia diz que a cura apressadamente brota de dentro de nós O que, que o profeta faz? Aciona o botão da inteligência Emocional Para levar a tua emoção a Deus Racional para crer E sobrevivência para ser curado e permanecer na presença de Deus então é isso que acontece quando uma cura brota apressadamente dentro de alguém E ele diz ainda Um coração puro e renova O que, que ele está dizendo como renova? Existia e deixou de existir Alguma coisa, algum impacto, algum sentimento negativo Alguma traição Algum roubo, alguma coisa aconteceu com o salmista E ele disse, perdi E eu sei que o único que pode trazer de volta O que esse sentimento causou em mim, é Deus Então ele está dizendo que Deus permitiu Que este sentimento abalasse o equilíbrio Então tem sentimentos, tem situações, tem ocorrências que Deus vai permitir na nossa vida Porque você se acha equilibrado E Deus precisa te desestabilizar desta mentira que o diabo colocou na tua vida Não é dinheiro, não é boa casa, não é bom carro que nos traz equilíbrio A pessoa foi debaixo do viaduto perguntar para um morador de rua Você é feliz aqui. Ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansa. Ele falou: como é que você pode dizer isso aqui? Ele disse assim: é melhor estar debaixo de uma casa sem telhado do que estar ao lado de uma mulher rijosa. Vai mexer com quem não, com quem não deve. Então para ele é melhor estar debaixo do viaduto do que morar na casa que ele morava com a mulher que ele tinha Então presta atenção nesse animalesco que você ou que você está sendo no meio da tua família No meio da tua casa, no meio dos teus parentes, no meio dos teus amigos O que você está fazendo com a tua vida? coisa que Deus faz no homem é o coração o homem não dá valor ao coração e dá valor ao cérebro quando os bichos depois da morte vai comer, a última coisa que ele come é o coração ele come primeiro o cérebro, aonde você mais dá valor é a primeira parte que vai se degenerar no seu corpo físico na hora que você morrer Da onde? Ótimo Então a renovação que o salmista entendeu Não é levar um chifre E no outro dia se pintar e ir para a balada Porque isso é exterior Não adianta Você pegar todos os homens Ou todas as mulheres a partir daquele dia E fazer com eles o que fizeram com você Não é isso Ele está falando Renova no meu interior Porque essa cara de fracassado ela está sendo gerada pelo meu interior. Essa cara de soberbo que você tem mostra para mim o quão reles inferior você é no seu interior. Você pega os bilionários do mundo, eles não andam de terno Armani, mas você pega os pregador do bairro Pimenta. falar tá gravando, eu quero que se lasque é, é isso Ontem eu estava sentado com meu filho Lucas Com o Alexandre e, e ele falou a respeito de um jovem Que tem chegado numa das igrejas que ele dirige lá no interior Esse jovem é um rapaz muito humilde, esse negócio todo, não sei o que Ele falou, e, e a gente acabou conversando Eu falei assim, cara, faz mais dois anos que eu não uso paletó e gravado Aí ele disse assim para mim é, é, outro dia eu fui pregar numa igreja e, e disseram para mim que para me pregar tinha que tirar a barba. Eu falei assim: mas tinha que tirar a barba da onde? Daqui ou daqui? Porque quem vai falar lá não é aqui, é aqui. E aí eu disse: tem igrejas que não permitem. Mas eles me convidam e eu subo com barba Para pregar onde não pode pregar de barba Porque eles têm que reconhecer Que a barba não impede de ser o profeta que eles precisam Então não é o teu exterior, pelo amor de Deus Não é aquela unha que parece o Zé do caixão, não é Não é, não é, pelo amor de Deus, não é Não é aquele sapato que, que a, a, a parte de cima do pé está aqui e a de baixo está aqui Não é isso tá? Não é aquela cinta que você tem que ficar rolando na cama para vestir Rola para lá, rola para cá Calça, precisa ficar que nem uma minhoca em cima da cama para ver se entra Não é isso que vai mostrar o teu interior O salmista entendeu muito bem que todo o reinado que estava sobre os ombros dele não impediria que o Espírito Santo saísse da vida dele Que a roupa de majestade, que a autoridade, que a sanguinolência Davi era um rei sanguinário E por isso não foi permitido que ele construísse o templo Porque Deus precisava de Davi para exterminar os inimigos de Israel Mas Davi foi lá, exterminou todos os inimigos de Israel E todos os reis perversos os atraíram de novo então, do que adianta? Do que adianta? Aí ele diz Cria dentro de mim de novo, renova Um espírito estável Ele sabia que os pecados que ele cometia Eram devidos à instabilidade que se implantou na vida dele Por que eu sou instável? O que que acontece, de onde é que vem essa instabilidade Livro de provérbios, capítulo de número 15, verso de número 13 Livro de provérbios, capítulo de número 15, verso de número 13 Vamos ver o que diz aqui O coração alegre faz o que? Olha, olha aqui, olha aqui O coração alegre faz o que? Mas pela dor do que? Do coração, o que que acontece? Implanta-se o desequilíbrio Lembra das ocorrências que vão chegando As coisas que nos empurram Alguém que tinga no trânsito Você tá certo, o cara tá errado, mas ele tinga Põe a mão para fora, faz o sinal para você tive que, tive que pegar falando, tá? Tive que pegar o carro do Visto emprestado, que eu estava sem carro, e as filhas dele, as filhas Dani e Bruna, né? Vira né? Está aí, tá aí a Dani? Tem carro e podia levar ali em casa. Aí o Espírito de Deus me levou até o, o console. Porque de vez em quando Dispara De vez em quando ele sai de onde ele está Tem que vir para casa se jogar na cama Qualquer coisa Dispara o coração desse Qualquer notícia Qualquer pressão que faz Ele segura para ele Agora tem outros deposita em outros, Fumita em outros, rita quando está mal se tranca no quarto. Todo mundo quer que ela saia, só que se ela sai e fumaça, tá aí todo mundo vai pedir para ela voltar para Então é essa instabilidade que Deus está olhando para nós está dizendo está grave. Grave, ele diz assim: não me lances fora. Ou seja, se não renovar, se não estabilizar, o Espírito Santo vai sair e Deus vai te jogar para fora. Então é melhor mudar. Mas Deus, foi dito. O seu jeito é esse. Problema? Deus não te criou assim. Viu? Abra, por favor, no mesmo provérbios 15, vamos para o verso 14. O coração inteligente. O coração que? Repete comigo, o coração que? É sinal de que existe coração? O que? Então o coração inteligente busca o que? Mas eu não gosto. Quer dizer isso, porque a mesma Bíblia que escreve isso, escreve que aquilo que sai na boca, procede da onde? Um. então ali está dizendo que tem um coração inteligente, tem um coração tolo e que ele se apacenta ele se alimenta, do que? de enganos da insensatez, de estultícia. Então, você não busca conhecimento de Deus E substitui o conhecimento de Deus Por estultícia E se acha O matador da última pulga Uma noite dessas eu senti Um pernilongo pousando na minha mão Não mordeu, pousou Eu disse, espera, tem um pernilongo ele longo no quarto, duas horas da manhã. Levanta, pega o um travesseiro, vou acabar com ele, pá, 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 pá. levantamos o mordido por, por Pedro. Disse: Entramos numa loja de produto de limpeza. Comprei uma tomadinha santa. 48 horas. Cadê os mosquitos? Agir e pegar travesseiro para resolver situações. Estudícia. Viu? Use a sua Travesseiro foi feito Para se deitar a cabeça e dormir Use a ferramenta certa a ferramenta certa que Deus me deu Para usar com essa mulher aqui É amor, é carinho, é respeito É dignidade É ajuda, é companheirismo Essas são as ferramentas Esse, Essa tua cara feia Imbecil que gente, é ignorante Vai ser com o John Jones do UFC Vai lá meter a cara com o negão lá Vai lá meter a cara com ele Vai lá Vai lá bater na mesa, bater a porta Vai lá Vai lá dizer, não vou comer essa droga De novo, vai lá Vai lá dizer para ele pô. Vai lá dizer com quem usa Da mesma força que você usa Minha esposa fez uma mensagem E postou na internet Que vilipêndio Para com a mulher Não é só sexualmente já tem lei para aprender Viu? Pessoas que tratam mal a sua esposa Não precisa bater É que as mulheres não sabem Mas a partir de hoje você já sabe E tem advogado aqui na igreja Pode procurar Porque aqui na igreja é um santo Chega dentro de casa Vira um Um, um satanás virado no jiraia Falta de equilíbrio Mas se é meio da medição Eu vou fazer o quê? Aí diz aqui Olha só O que que diz no verso 15 Eu não sei se vocês perceberam Que esse capítulo 15 está falando do interior do coração Diz assim, todos os dias do aflito São o que? Porém Coração contente tem o quê? Quer mudar a tua vida? Quer servir um banquete contigo da alegria? Equilibre-se. Coloca paz nessa situação. É? Coloque inteligência para funcionar. Age. Com emoções positivas Para que as coisas sejam up E nunca down Pula para o verso 30 Olha só que lindo A luz dos olhos faz o que? E boas novas fazem o quê? E chega um tal de Jesus, Nazaré E ele diz assim Se os teus olhos Forem o que? Muda O que é que vai secar os teus ossos? Aquilo que você vê É por isso que ele diz Ao invés de morrer, é melhor você fazer o que? Arranca os olhos Se você vive nesse De bom olho, mau olho Bom olho, mau olho Arranca o olho que você vai viver aonde? Você vai deixar de julgar Você vai deixar de ver malignidade Tem uma série de fotos e de desenhos aí Que você pensa que Uma pessoa está agredindo alguém Quando você vê de outro foco Ela está socorrendo alguém. Agora em cima Disso que está escrito aqui Vamos em Provérbios 17, 22. Presta atenção. O coração alegre serve do quê? Serve do quê? Com remédio. Você sabia que dos remédios que nós tomamos, 70% da eficácia do remédio está no equilíbrio do organismo que o recebe 70% Por isso que às vezes você toma um remédio e ele não faz Porque você está com Não vai fazer efeito Não vai fazer efeito Certo? Aí diz assim, ó, o coração alegre serve de bom De bom Mas o espírito abatido faz o quê? E o outro é que o um coração alegre faz o que com os ossos? Um engorda e o outro? Então o pêndulo do equilíbrio é o nosso Por isso que Deus busca homens segundo o seu Porque o coração de Deus é o prumo do equilíbrio então você quer ter o coração de Deus ante de uma forma equilíbrica Agora, mas como? Tá? Tudo bonito, tudo lindo Como é que eu vou fazer isso? Galatas capítulo de número 5 Abre lá Verso 19
1: Bruno
0: Diga assim As obras Do meu reptiliano As obras Do meu emocional E as obras Do meu córtex Desequilibrados Pode ler Gera o quê? Que mais? Que mais? Próximo verso Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Sim Que mais? Que mais? 21 mais. Vamos Vamos Contra as quais vos previno Como já antes vos Quando foi que ele preveniu? Quando o salmista escreve no salmo 51 Renova dentro de mim Porque senão o Senhor vai me botar para fora Ele já tinha prevenido Ele já tinha falado ele diz, como antes vos prevenir, Que os que praticam tais coisas Não herdarão o reino de Então a prática Vai te tirar do céu Nós temos que mudar Você pode estar dentro da igreja o tempo que for Você não vai para o céu Se você praticar conscientemente Alguma dessas coisas É que vem o equilíbrio Diga, quando o meu racional Quando o meu emocional E quando o meu reptiliano Estão Sob Diga, estão Diga, sob Comando do Espírito Santo Através da palavra de Deus Aí, próximo verso Quando você está sob comando do Espírito Santo e da Palavra de Deus Você está enxertado em Cristo Então você se tornou uma nova As coisas velhas ficaram para Tudo se fez E aí você começa a gerar fruto Antes você não gerava fruto Antes você trabalhava Antes você gerava obras você tinha que trabalhar com o teu corpo Para prostituir Você tinha que trabalhar com o teu corpo para invejar Você tinha que trabalhar com o teu corpo para ter ciúme Você tinha que trabalhar a sua mente Porque você não foi criado assim Então você tinha que inverter uma concepção divina E ao invés de evoluir Você estava se tornando um animal Aí diz aqui mas o fruto do Espírito você não tem que trabalhar, você só tem que ser. No fruto do Espírito nós não trabalhamos, nós somos. Nós somos o que Cristo é em nós, porque não sou eu mais que vivo, mas é que vive. Então não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu não sou mais. Quem é é Ele. No fruto do Espírito, eu amo, eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho longanimidade, eu tenho benignidade, eu tenho bondade, eu tenho fidelidade. Eu não trabalho, eu sou Esta é uma vida de equilíbrio Próximo verso Eu sou manso, eu tenho domínio próprio eu, E contra essas coisas A lei que mata Não tem poder sobre mim Morte Ai que raiva
1: Desculpa
0: Raciop Entende Quando aquele aquele é, como é que chama? Serial killer é, quando, quando aquele serial killer chamado Lázaro apareceu na televisão matando pessoas fazendo pintando e acontecendo não sei o que papá um dia de manhã estava assistindo a bispa entrou na cozinha de manhã cedo para tomar café e sentamos na mesa toda ela falou, nossa, mas parece o um enviado do satanás aí eu disse para ela assim, tem alguma coisa por detrás desse homem existe alguma coisa por detrás dele e quando foi ver o cara era o cara era crente dizia da igreja tem alguma coisa alguém plantou uma semente e disse, eu vou acabar com toda essa bexiga Que se torna homossexual porque tem um desgosto de relacionamento. Tem muita gente que se torna homossexual porque vê o que o pai e a mãe vivem. Agora, tem muita gente que se torna homossexual por sua família mesmo, principalmente conhecendo a palavra de Deus. Porque você tem que lutar contra essa existência reptiliana. Você acha que o cachorro sai atrás da cadela porque ele é um cafetão? Não, sobrevivência. Sobrevivência da raça, fazer filhos. Deus não ordenou isso para nós. Crescer e multiplicar. Deus ordenou isso para nós. Acho que Ele não ordenou isso para os animais também. Só que os animais não têm o um senso racional de controle familiar, de controle da prole. Ele sai fazendo filho. Cada cachorro ele faz 5, seis, 8, 10 e ele vai fazendo. É por isso tem um monte de cachorro, tem um monte de pardal, tem um monte de periquito porque eles não têm inteligência. Só que Deus do outro lado diz assim Vê se falta alguma coisa para eles Vê se a veste deles Eu deixo de trocar de ano em ano Por quê? Porque Deus é o equilíbrio Na vida dos animais Mas na nossa vida nós não conseguimos Provérbios 22, 17 Provérbios 22, 17 Eu vi aqui o, o pastor Cristiano junto com a pastora vindo trazer oferta E você pode ter perguntado Ele pensou mesmo que era o final do culto. Se você um dia tiver a oportunidade de ir à África Você vai ter a experiência Que o Lucas Alexandre teve e contou para nós Quando ele voltou Hoje eu estou falando bastante do Lucas né? é, Ele foi para lá e voltou E ele disse que o pastor está pregando O pastor está pregando De repente eu que glória Levanta Um monte de dinheiro Galinha, bode, porco, seja lá o que for de ovos, ele vem e traz, ele não traz, não, ele traz porque aquela palavra falou com ele, na hora que a palavra fala com o indivíduo, ele levanta de onde ele estiver ele... É. é um sentimento, né? eu não lembro do nome do pastor, mas ele estava lá na caravana, um dia ele orou por uma mulher, uma mulher tinha uma enfermidade no estômago, e essa mulher recebeu aquela oração E durante a madrugada, essa mulher ela foi curada No outro dia de manhã cedo O pastor já tinha saído com uma van Para ir para outra aldeia Só que ele foi para uma aldeia A cerca de 30 quilômetros de distância Ele ia ficar ali três ou quatro dias Pois essa mulher, que foi curada Foi até a base onde eles estavam Perguntou aonde é que que aldeia que ele estava E quando foi na madrugada De três dias depois, esta mulher chegou Na aldeia que o pastor estava a pé e chegou com uma galinha debaixo do braço E disse para o pastor Eu vim trazer a única coisa que eu tenho É ela que coloca os ovos que nós comemos toda semana Mas eu quero ofertá-la na sua vida Eu não posso receber O chefe da o dedo assim Pelo amor de Deus, receba Receba Um caminham pela nossa ingratidão. E eu tenho certeza que se eles mudaram de tão longe para cá, se eles estão vindo de tão longe para cá, com toda a dificuldade que eles têm, um dos motivos deles estarem aqui é a gratidão. Eu tenho certeza. Provérbios 22, 17 Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos E aplica o teu coração aonde? O meu Aplica Mesmo que o Espírito Santo queira depositar no teu coração Todo fruto completo era como se você comprasse uma mexerica de nove gomos e a casca viesse vazia Ela tem um formato de um fruto, mas quando você vai abrir ela está vazia Porque não adianta ter o dom e não ter o conhecimento para utilizar Nós chamamos dessa feitura do dom e da utilização do conhecimento Nós chamamos de ativação profética E é uma palavra como essa que deve ativar profeticamente esses dons que o Espírito Santo já entregou para você. E o diabo conta muito que você não seja ativado. O diabo conta muito que não seja colocado um fertilizante ao pé da tua árvore. Qual é o fertilizante? É a tua adoração. O diabo conta muito que você, no período de chuva, no período de... Você abre o um guarda-chuva, é isso que ele quer, porque você não quer se molhar com o avivamento, você não quer se molhar com o poder da palavra, você não quer se molhar com o conhecimento, então você vai ficar morto, filho. Morto, vamos em Provérbios 4, 23. Diligência O que? Outras traduções dizem sobre Todas as coisas Guarda o teu coração Porque dele Da onde? Do coração Procede o que? As saídas do... Um coração desequilibrado Qual é o tipo de saída Para as tuas situações que você vai ter? Saídas desequilibradas Saídas fora da visão do Espírito Santo Vou me separar Pegamos as pessoas, colocamos em equilíbrio Tiramos do sentimento da perda Tiramos do sentimento da, da ignomínia Tiramos do sentimento da imbecilidade Colocamos... Recheios de amor Vamos colocando as profecias que foram lançadas A palavra que foi pregada Os cultos, o ministério Vamos colocando tudo junto Aí as pessoas entram em equilíbrio
1: Passa um mês daquela decisão Vou
0: me separar E agora, você quer separar? Não, não quero mais Porque a saída da vida Veio com Para você que o coração tem boca, o coração tem ouvido e o coração tem pés, o coração anda, o coração ouve e o coração fala, Eclesiastes 5:2 diz assim: não te precipites com a tua, não te precipites com a tua, nem o teu coração se apresse a fazer o que? Então o coração fala, o coração tem boca. coisa se o coração fala é sinal de que a boca tem ouvidos porque a boca que fala daquilo que está cheio o coração e o coração tem boca ela só pode falar daquilo que está cheio o coração se ela o que o coração falou A prece a pronunciar palavra alguma Na presença de Deus Porque Deus está no céu Tu está sobre a Portanto sejam poucas as tuas A palavra de sabedoria da oração é Seja na terra Assim como é no céu Hoje você pode acrescentar mais alguma coisa na tua oração Você pode dizer Senhor Traz o equilíbrio do céu Para dentro de mim quando o céu se desequilibrou com a traição do luseiro Deus o colocou para fora na hora Pergunta para mim, para quê? Para que o céu entrasse em equilíbrio novamente Quando o Espírito Santo oh meu Deus, Quando o Espírito Santo Pode, pode vir aqui que não está escrito vez agora. Quando o Espírito Santo Foi ordenado por Deus que saísse do meio das rodas E deixasse de direcionar o trono e entrasse naquela casa, enchesse o 120 do Espírito Santo, enchesse o cenáculo, a parte superior da casa tal da Maria Viúva. Era o Espírito Santo Calma Olhem todos para o altar do incenso Aquele altar do incenso Que estava com a chama apagada Agora estava aceso Por quê? Porque Deus achou pessoas com o mesmo coração A mesma oração E agora o trono não se movimenta mais Agora o trono anda Segundo a oração e o coração da igreja É por isso que ele pede um equilíbrio do coração dessa para tu ver o que, é que vai acontecer com a roda parece que é uma carroça que você está andando uma coisa tão insignificante uma coisa que não se percebe às vezes é colocada do lado de dentro da roda e num determinado buraco que você sai, aquele chumbinho solta numa determinada situação da tua vida, um chumbinho solta pronto, a tua vida virou uma carroça Aí você tem que ir para a máquina. Você tem que dizer para o cara: Meu carro está aparecendo na carroça. O cara vai dizer para você ir daí. Não nada a ver com isso. O que, é que você quer? Ah, eu quero alinhar as rodas. Se você for desleixado em dizer o que você está sentindo, caro vai ser o teu pagamento. Porque você tem que sentar antes de ir para Deus. Senta. E vai pensar. Porque é que aquela roda tá daquele jeito Peguei um buraco na marginal de dentro. E foi essa roda Que aquele infeliz daquele buraco bateu Aí o que, que você faz? Você chega lá no alinhador e diz É essa roda Ele vai dizer, realmente senhor ó, Dá uma olhada aqui na parte de dentro Entortou Entortou a roda Aí o que, que ele faz? Primeiro, diga Desmonta a roda então teu pastor tem que desmontar o teu problema. Segunda coisa, separa as peças, diga, separa as peças. O teu pastor tem que pegar cada peça do teu problema e tem que colocar diante de você. Você tem que assistir. Aí o teu pastor ele vai dizer para você assim, olha, a roda está amassada. Aí o teu pastor carinhosamente vai lá pegar o martelo. Vai picar o um pau Aonde entortou. Vocês lembram? Vocês lembram? Quando o cara utilizou o machado E ele caiu dentro da água E foram correndo no profeta Qual foi? Ai meu, meu, ai, meu Deus Aí chamaram o profeta Qual foi a pergunta que o profeta fez? Onde caiu? E ele dá a resposta Corta a árvore e deixa ela bater com força na água não adianta jogar palha Não vai subir Não adianta alisar a água Não vai subir Tem que bater com força É por isso que eu digo Aqui não tem mimimi A gente bate com força Para quê? Para o machado flutuar E montar de novo a tua vida Para que você volte a trabalhar O que você quer ir Agora quando você vem pro culto errado Você já sabe, hoje Deus vai me pegar Você já sabe mano. Você já sabe Aí ele pega, bate na roda Você acha Que ele vai conseguir Colocar aquela roda no lugar Por violência Não. O que, é que ele tem que fazer que deixar a tua vida mais pesada Três gramas de chumbo. Depois de cada situação Que nós não vigiamos E que retira o equilíbrio Da nossa vida Para caminhar reto Você tem que andar mais pesado Você vai ter que andar com mais cuidado Você vai ter que andar mais lento você vai ter que vigiar em alguns lugares. Você vai ter que não falar algumas coisas. Você vai ter que se retirar de alguns ambientes. Toda vida vai ficar pesada, cara. Não adianta. E todas as vezes que o chumbinho cair, de novo, vai parecer uma carroça. E aí você já sabe: vou tomar pau no lombo, vou passar vergonha, porque ele vai mostrar para mim tudinho. Outra vez, mais uma vez E é assim, você vai viver assim Enquanto você não aceitar o peso Vê que é chamado jugo Mas vai ter um dia Que todo jugo Vai ser despedaçado Por causa da unção Então vai ter um dia Que alguém vai chegar na tua vida E vai dizer assim Vamos aplicar mais um capital da tua vida E vamos botar isso aqui para não precisar de peso Vai pegar a tua vida A roda, vai colocar num torno E vai tornear a tua vida Vai retirar a imperfeição no torno Você vai ter agora que perder material Não vai ser colocado junto, vai perder menor, o que você escolhe? Certo? Tudo isso, volta lá para mim, Samuca, o último verso Eclesiastes 5,2. Porque Deus está no céu e você está aqui na terra A evolução de Deus é que você saia da terra e vá para onde? Enquanto você não evolui, você tem que ficar orando para o céu descer para a terra. Deu para entender, senhor? A nossa evolução não é trocar de carro todo ano. A nossa evolução não é morar numa boa casa. A nossa evolução não é mudar de emprego para ganhar mais. A nossa evolução, gente, é sair da terra e ir para o céu. A nossa evolução É interessante Porque Deus ele, ele costura as coisas né? E aí você vê O Gabriel abrindo um texto aqui E dizendo assim Estes são aqueles Que não se Contaminaram com mulheres E aonde o cordeiro Vai eles estão Atrás do cordeiro Eles são virgens Eles são virgens Eles são virgens Área na tua vida Que você vai ter que ser virgem Tem área na tua vida Que você vai ter que reconstruir Nunca mais cair Porque senão Você não vai conseguir Você vai voltar de novo a ter ciúme Você vai voltar de novo a falar palavrão Você vai voltar de novo a beber Vai voltar de novo a prostituir Você vai voltar Não adianta, você tem que se tornar Você tem que querer, você tem que investir Mas como? Só a palavra de Deus pode fazer isso com você Vá sentar numa sala de aula vá aprender a palavra Vai tomar cacete da Bíblia Saia daqui mancando todo dia Depois da aula Seja na ETD, seja na MLK, seja lá onde for Mas faça alguma coisa Põe a tua roda para usinar Chega de chumbo Estou sendo claro, você vive remendando os teus pecados com chumbo. É cai toda semana e tome chumbo, cai toda semana tome chumbo. Até vai chegar um dia que você vai perder a direção numa curva, vai bater, vai matar toda a tua família. E não me diga que a tua vida não tem curvas, a minha está cheia, mas o meu carro anda em estabilidade. As pessoas dizem assim, o carro do apóstolo parece zero quilômetro É não, é minha família que anda dentro dele Eu pego ele todo dia Para enfrentar Satanás no caminho Para vir pregar a palavra O diabo tem 15, 20 minutos Para me destruir na estrada, na ida e na volta E o que ele quer usar, ele usa Mas eu tenho que cuidar do que está dentro do meu carro Primeiro, a minha vida tem que estar estável Segundo, a minha oração na saída da garagem Terceira, a minha oração quando eu chego aqui Principalmente depois de um culto desse, vou ter que orar. Ele vai usar o suco de laranja da padaria para me matar. Se possível for. Mas você precisa estar vigilante. Mas como estar vigilante? Se tem carro que você entra, o carro do cara para ele está uma tensão. Você entra e fala, como é que o cara consegue dirigir essa carroça, velho? Mas o carro para ele está lá. Até o documento no bolso dele bate. Oh, Mas só a joia. A joia para porque você não andou no meu. Anda no meu. Que cuido, que tem zelo. Que sei que o carro não é meu. Anda, vai lá. Pega a chave da uma volta. Que bom. É você ouvir do mecânico. Precisa mexer aqui. Aí você diz no seu coração: Acho que não preciso. Aí chega um dia, você chega bem, liga o carro. No outro dia está aparecendo a um carroça. Quem é que veio na tua cabeça? O mecânico. Aí você tem que ligar e tem que dizer: Lembra que você me disse? Lascou. Ele falou: Vou ver. Aí ele me diz: Aquilo que seria 200 agora vai ser 1.500. Queimou o que eu disse que ia A peça que vinha depois Queimou O motor esforçou Queimou o paralelo E queimou a peça que vinha depois eu Falei, nossa, mas foi de um dia a noite E você vai perder a tua salvação como? Você acha que vai demorar 100 anos para você perder a sua salvação? Você introspecte, entre dentro E pare de viver De placa de igreja Viu? Se igreja não for hospital Você está no lugar errado Você precisa vir na igreja Para ser tratado Você não tem que vir na igreja Para dizer, eis que te digo Deus não tem nada para dizer para você Não sei se convertar tá? Não tem nada para dizer para você Cantares cinco dois, Cantares de É isso mesmo. Acha alguma coisa escrita Salomão que você vai? Ah, chegou. É porque dentro está escrito cânticos. Está certo é isso mesmo? Manda bala aí. Por isso que eu perguntei se estava difícil. É porque tem Bíblia está escrito cantares e tem Bíblia está escrito cânticos. Eu dormia, mas o meu coração A Deus Porque o dia que você dormiu O seu coração dormiu e você? Então quer dizer que o seu coração Não tem nada a ver com a sua preguiça O seu coração não tem nada a ver com o seu sono O seu coração Ele vai continuar Trabalhando e sendo ouvidos Pés e boca Enquanto você está dormindo Aí diz aqui assim ó Eis a voz do meu amado Está batendo Dizendo abre-me minha irmã Amada minha, pomba minha Minha imaculada Porque a minha cabeça está cheia de orvalho E os meus cabelos das gotas da noite Quem foi que ouviu? Quem foi que ouviu? Coração Ela estava dormindo Então quando você está dormindo E ouve um barulho, quem ouve? Porque no teu coração Tem um sentido de sobrevivência Esse barulho não é normal na madrugada Tem alguma coisa acontecendo A criança chora Três quarteirão da sua casa Você ouve No outro quarto Tem um barulho estranho Você é vai, caiu da cama, infeliz É isso O coração Ele ouve muito mais aguçadamente do que os próprios sentidos do cérebro e do ouvido porque tem coisas que você pode ordenar o teu cérebro eu não ouvi isso você ouviu já machucou mas você maqueia dizendo eu não ouvi isso o coração sabe ele diz, ouvi muito bem satanás mas eu vou trabalhar para esta ferida se fechar o mais rápido possível Eu não vou parar por causa desta boca Comandada por um coração reptiliano O meu coração é um coração sábio e que engorda a minha alma Deu para entender, senhor? Isaías 57, 17 Por causa da iniquidade, da sua avareza Me indignei e o feri Escondi-me E indignei-me Mas rebelando-se Ele seguiu o caminho do seu Então quer dizer que tudo que esse cara fez Quem foi que fez? Quem foi que determinou? Quem foi que ordenou? O coração Então tem coisa na sua vida que você diz Vai ser uma bênção, mas quem está ordenando a quem? Ache Mercedes então é seu coração. Abra sua Bíblia em Lucas 2:19. Lucas 2:19 Samuel, obrigado, é, isso. Maria, porém, guardava todas estas coisas fazendo o que? Meditando as em seu. As tuas palavras Aonde? Meu coração Então o coração de Maria Ela tinha As profecias guardadas no seu coração Quando ela via um fato Ela trazia o fato ao coração E ponderava a profecia Com aquilo que ela estava vendo Aí ela absorvia um dia Maria deixou de fazer isso Ela chega para Jesus e diz Acabou o vinho Jesus olha para a cara dela e diz assim O que é que eu tenho contigo, mulher? Quando nós agimos Apressadamente Quando nós saímos do tempo Desta ponderação Qual é o problema de quem Vive pecando, é porque não tem depósito Então você ouve e absorve Vê e absorve Sente e absorve Não, você tem que ponderar com algo do céu Quando você pede, traz o céu para a terra Você está pedindo, coloca a tua palavra no meu coração Porque a palavra é a revelação do céu Então, quando você sente algum sentimento negativo Traz ele para dentro do coração Se o coração estiver com a palavra você vai ponderar, você vai equilibrar, você vai pesar E as suas ações deixarão de ser do senso reptiliano Elas passarão a ser racionais Você vai deixar de falar antes Jesus teve que dizer para elas É você que manda na minha vida Quando eu tinha 12 anos de idade Eu já não disse para você que eu estava fazendo trabalho do meu pai lá atrás Maria Você agiu de uma forma tremenda me gerando mas se o meu pai não desse para fazer o parto As mãos sujas pela herança de José Não poderiam tocar em mim As mãos sujas do sacerdote Pegando no sangue do sacrifício Contaminariam o sacrifício As mãos de José que não puderam gerar Jesus Por causa da descendência de Salomão Não poderiam pegar Jesus sujo de sangue que Jesus era o sacrifício que morreria na cruz. Então Deus teve que descer porque na face da Terra não existiria mãos puras para pegar o sacrifício sujo de sangue. Pondera no teu coração. Eu, eu, às vezes a gente fica falando de conhecimento, conhecimento. As pessoas acham que eu quero que você se torne aluno da faculdade não. Tanto é que nós implantamos aqui uma escola teológica de graça para você E que não sou eu que dou aula E que não sou eu que desenvolvo o material Adquire conhecimento para você poder ponderar melhor Porque senão você vai ficar pendendo com o preço da gasolina você vai ficar pendendo com o preço da carne, do churrasco Que você gosta e faz tempo que não tem na sua casa Você vai ficar pendendo, esperando um campeonato do Palmeiras para ficar feliz é. Sabe? Você vai ficar pendendo, precisando ver uma série ótima do Netflix para poder melhorar Eu preciso assistir para... É porque você não tem nada para ponderar no coração então você precisa extravasar Essa é a palavra Você precisa extravasar com outras coisas Você precisa rir alto Fazer palhaçada Você precisa é, é, tomar atitudes Que os outros elogiem, batam palma Você precisa se sentir aconchegado Porque você não tem Tesouros, bons tesouros no seu coração A Bíblia disse que o bom homem Guarda no, os bons tesouros no seu coração e quando ele precisa agir com bondade Ele pondera nos bons tesouros que ele guardou Que é a palavra de Deus E ele age segundo a ponderação do coração Você pega aquele homem Que era o tal do bom samaritano Ele ponderou no coração dele O sacerdote não ponderou O levita não ponderou Mas eles estavam indo adorar É isso que acontece com as pessoas Que vêm vazios para a igreja para adorar Não tinha nada no coração Passou direto e não deu socorro Agora, o samaritano, ele ponderou, opa, meu próximo, eu não posso não ajudar, mas assaltaram ele, podem me assaltar, mas o Senhor é o meu, então eu vou ajudá-lo, eu vou passar uma corda no pescoço dele, e vou arrastando ele, não, eu posso andar, ele não pode. Oração, você não pode ponderar, então você vai tomando as suas ações e você acaba entristecendo o Espírito Santo. Abra, por favor, em 1 Coríntios, para terminarmos, capítulo 15, primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios. Na terra de Corinto Capítulo 15 Verso de número 45 Gabriel Apóstolo Vamos ver a evolução que Deus queria Vamos ver que existe evolução E Darwin não soube entender Está aí a evolução Assim também está escrito Que o primeiro homem Adão Tornou-se o quê? Dá para você entender que ele tornou-se? Ele não era Ele não era Adão se tornou extremamente reptiliano Por causa do pecado E agora ele tem que evoluir Por quê? Porque o último Adão ele fez o quê? E Deus quer que nós sejamos iguais a quem? Então nós temos agora que evoluir Nós temos que mudar a pirâmide da importância Então esse senso de sobrevivência Ele tem que vir por último Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansa Terei do Senhor, Ele é meu Deus A minha fortaleza então esse senso de sobrevivência Esse senso de ter que ganhar dinheiro para amanhã Esse senso de ter que construir grandes coisas Ter que fazer grandes coisas Para Nós temos que pensar como samaritano No próximo Nós somos levantados para ajudar outras pessoas Por que é que não ia bem para Adão? Porque não tinha ninguém para ajudar O que, que Adão poderia fazer pelo leão? já tinha todo o seu alimento crescido na selva o que ele ia poder fazer pelos pardais que quem alimenta os pardais é Deus a única coisa que Adão pode fazer pelos animais é dar o um nome que nem o próprio animal sabe só, então Adão agora, estava de mal a pior porque ele não tinha ninguém para ajudar então Deus faz Eva para ser submissa para estar debaixo da missão Deus levantou Adão para ajudar alguém Eva tinha que estar ali para ser o quê? ajudar mas quando ocorre um desequilíbrio Adão manda Deus matar Eva a mulher que você me deu não fez pecado já pensou se Deus arranca a Eva de Adão? se vira legal quero ver você agora aí de mal ah, pior. Porque era assim que você estava Eu dei ela para te causar equilíbrio Quando nós arrumamos uma namorada Quando nós arrumamos uma esposa Não fique pensando que é por causa da sua gostosura Não Me digo uma coisa, hein Tem uns caras aí que Deus achou uma panela Não sei aonde para botar essa tampa, hein, velho alguém para ser o teu parceiro Que vai causar desequilíbrio Por isso que Deus não dá E alguém às vezes força um relacionamento E entra numa depressão Porque é desequilíbrio 45 46 diz Mas não é primeiro o espiritual Senão o natural E depois o espiritual Então Adão era natural Ele era o que Deus queria que fosse Ele era aquilo que Deus havia criado Ele era aquilo que Deus juntamente com o Espírito Santo e o Verbo haviam feito E ele desequilibrou a criação no Éden E o Éden nada mais era do que uma extensão do céu na terra Deus não habita em meio ao desequilíbrio quando Adão desequilibrou o Éden, o céu desequilibrou Quando a serpente teve autorização para entrar no Éden Era como aconteceu com o diabo no céu Deus não pode conviver com isso Ele botou a serpente para fora do jardim Botou Adão e Eva para fora do jardim Arrancou o jardim da terra, levou para o céu O céu entrou em equilíbrio e o homem vive desequilibrado de e a única forma de se tornar equilibrado novamente É possuindo o Espírito Santo Sem o Espírito Santo, sem equilíbrio
1: Repete essa frase, diga,
0: Sem o Espírito Santo Sem equilíbrio Diga assim, eu não estou dizendo Sem língua estranha Sem equilíbrio Diga assim, eu estou falando Sem o Espírito Santo Sem equilíbrio o que, é que eu quero dizer com isso? Não é falar a língua que diz que você tem o Espírito Santo Porque o diabo também fala a língua estranha Sabe imitar perfeitamente a língua estranha A única coisa que o diabo não sabe É traduzir a língua estranha Mas ele já aprendeu o idioma assim como ele aprendeu A sexologia assim como ele aprendeu A parte das drogas assim como ele aprendeu Por quê? Porque o diabo não fumou o diabo não faz sexo, mas existe espírito de prostituição. Então, se existe um espírito de prostituição, onde foi que o diabo aprendeu a prostituir? Ele não sabe prostituir, mas ele sabe levar a informação de um para outro, de um para outro, de um para outro. E cada vez que ele entra em um e ele pega outras informações, aquele espírito de, pro... de prostituição cresce. E quando ele passa para outro, ele passa mais crescido ainda. Há 10, 15 anos atrás. Quando você falava um palavrão, você tomava um murro na boca. Mas aquele pedado mesmo. Pá! Aquele que o dentes tremia. Hoje, todo mundo fala palavrão em casa. Hoje, quando as pessoas estão ouvindo os áudios do YouTube, é palavrão um atrás do outro. Um atrás do outro. Eu botava esse para esse Pro teu pai ouvir o teu avô diante Mas tu viu o que ele ia fazer com você Gabriel falou que arroz pegava Gabriel dava-lhe uns tapas de vez em quando Que ele chegava na cabeça Que nem aqueles caras que é mordido com, com sabe? Chegava na escola E ele já tem uma Imagina isso aqui com um inchado chegando na escola Quem que foi? E você sabe o que ele dizia? Minha mãe me bateu rapaz Pastora Natália, de vez em quando, a mãe dela saiu de casa, estava dançando fangue lá na esquina. Tomava não, caça. Hã? Na época era Macheta, essa maché. Imagina, rapaz, uma lumbrigona daquela, daquele tamanho, dançando a na rua. E Natália era magra que deu palito, né? Hoje está aí já mãe de filho, pastora de igreja, pastora vice-presidente de igreja, abençoada, graças a Deus. Mas naquela época Rose B, Rapaz, rapaz O vulgo da mãe do, do, do Gabriel o Rose Bang Bang <risos> Sabia dessa aí? Sabia não, né? É a mãe dele aqui ó. Era
1: terrível
0: E depois de crente ficou mais A bicha era traficante é, Depois de crente ficou mais Gisele era da igreja também lá ué. Né? A pegava ali, ué mas hoje, se Rose não fosse morta, eu tenho certeza falasse palavrão dentro de casa para tu ver. Não, não podia. Mas só que nós estamos sendo contrariados por essa palavra. Essa, essa palavra está dizendo que nós não podemos ser assim. Essa palavra está dizendo que dos nossos lábios não pode sair coisa impura. Se os nossos lados estão falando coisa impura, o nosso coração é impuro. Se o nosso coração é impuro, o Espírito Santo não habita em nós. Se o Espírito Santo não habita em nós, nós vamos para o inferno. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem da terra é celestial. Verso 47 Verso 48 Qual o terreno, tais também são os terrenos E qual o celestial, assim também são os celestiais Está dizendo aqui que o quê? Que nem todos os terrenos são celestiais E nem todos os celestiais não poderão E nunca serão terrenos Quem se torna celestial, ou seja, espiritual Não quer voltar atrás Então não existe essa de pedir cinco minutos para Jesus Existe essa de vou dar um passeiozinho Amanhã eu volto Vou encontrar com os meus amigos ali Tomar um chá De lírio Só os velhos sabem é isso aí Só nós sabe Tomar um chá de lírio Ficar muito louco, mas amanhã A noia passa Amanhã eu estou de volta, Jesus Pai Eu quero te chamar Para essa responsabilidade Deus está medindo O nosso tabernáculo Lembra? E quando a Bíblia diz que Deus Desceu na terra para tabernacular Na terra no livro de Hebreus Diz que ele desceu Para colocar a presença dele Dentro daquele que queria porque a palavra tabernáculo quer dizer lugar aonde eu me encontro com quem me adora Então tabernáculo de profetas quer dizer lugar aonde eu me encontro com quem me adora e é profeta Depois dessa colocação muito clara e racional Equilibrar a sua vida Mas eu quero que você seja sincero